0: 宫崎骏老师曾经说过：“一个异能少年站立在东京废墟之上，人人都会说这是大有克洋。”大家好，我是菠萝游子主播 B B。嗯，大家好，我是吉良。那今天我跟吉良老师，我们就决定玩一把大的，我们就找一个真正心中的或者大家口中的神作——嗯、大有克洋和他的阿吉拉。我们在年前的时候，吉良老师给我布置了一个任务。嗯，说实话，我在之前我见过阿吉拉的所有的海报。我也听过这个故事，但是我完全没有对上号。我是过年期间恶补，但是一补我就有点炸毛，但是我看的还很难受。就是这适你，是我整个看完这个剧情之后，我说不出来的，心里就会很堵。嗯，然后，但是我坚持看完第一遍，后来我大概又看了两三遍，但是我看的是不同的版本。有打码版的，有高清版的
1: 。大有克洋的《阿吉拉》跟那个宫崎骏的风格，他俩就迥然不同。如果一般情况下，就是我精神比较衰弱的时候，就是情感比较低沉的时候，特别喜欢看宫崎骏的。但是如果说在想要去挖掘深刻的东西，或者说想去让自己的思想拧巴一下的时候，基本上就会看大有克洋的东西。一般我上学的时候，上大学的时候，包括。之前，呃，在北京工作的时候，比较压抑那段时间的时候，会特别看那个大有可洋的东西比较多，就是感觉大有可洋的东西就是思想相对来讲要深刻一些，就是你成长旅途上的一个精神寄托呀。行、啊，其实你看啊，越年轻的时候吧，越爱看大有可洋的，但是你会发现，当你压力越来越大，或者说特别想减去东西的时候，基本上就爱看宫崎骏的东西了。嗯，这两个可能就是说
0: 有这种潜在的逻辑在里面。那我们简单的跟大家介绍一下这个经典的动画电影《阿吉拉》吧。《阿吉拉》其实最早是在一九八三年就已经开始以漫画的形式连载了，现在据我们算一算，已经快要接近四十年了。它在一九八八年的时候就作为动画电影正式上映，已经上映。不只是惊动日本，整个全球很多人都非常关注这部动画电影。而且我大概知道的一个消息是说，他在连载漫画还没有完结的时候，就已经有人跟他开始预约大电影的计划了。这个在整个动画电影的制作历史上是很少、很罕见的
1: 他。他这一点要比宫崎骏幸运的多。嗯、<笑>宫崎骏为了有人支持他做动画片各种找投资，各种跑断了腿，跑断
0: 腿，<是的 S 1> 各种撞南墙，然后人家都说他的画风土。他的幸运还不只是说很快有人找到他来做动画电影这件事儿，而且资金时间非常的充足，嗯、甚至有些夸张的程度在，在在一九八几年那个年代，已经是整个这部动画电影的耗资达到十一亿日元了。八八、嗯、年，嗯、这是什么概念？十一亿日元我觉得现在来说也很难有一部作品大到。有一个有一个历史背景，就是那个年代正
1: 好是日本经济最膨胀的时候。嗯、我们经常会聊那个日本那个地产泡沫吧，对吧？九十年代那个泡沫,<笑>泡,沫、嗯、泡沫经济。其实你看，它正好就是在九十年代之前，八八年、八九年就正好是一个最巅峰的时候。嗯、整个那个时代，整个日本，整个这个。国家这个社会层面都洋溢着一种，日本将来会越来越好，我们把东京卖了，直接可以把整个美国买下来一种幻觉里面，所以说那个时候整个资本可以给他投资十一个亿，可能也有这样一个历史背景在里面。我就相信
0: ，如果说换到九十年代之后，肯定就没戏了。其实这一点反而也很讽刺，就是一个在泡沫经济下无条件信任和满足资金。资源，嗯，时间无条件支持他，他反而做了一部让大家变得冷静克制看这个时代的作品。本身这个东西很搞笑。阿吉拉这部作品呢，我们用最简单的方式跟大家说一说，它讲了一件什么事儿，其实并不难。在人类科技爆炸的一个三战，他们会幻想出一个三战的一个时间背景，啊，科技的发展已经达到一种巅峰。阿吉拉呢，是当时这个时代背景之下人类所创造出来的一种拥有超能力、超高战斗力的一个人造生物，但是因为他的能力太过强大，所以就无法控制。那人类就用我们的方式给他封印了起来。我们的主角呢，一个是金田，一个是铁雄。他们两人曾经是好朋友。铁雄作为男二号，在一次事故之中呢受了伤，被科学家给带走做了人体实验，而且获得了超能力。而且这个超能力跟阿吉拉的能力是相互呼应的。获得超能力之后呢，铁雄不断的去做一些能量的觉醒，而且他会发现这个能量逐渐的失去控制。但是对于他来说，掌握的这种能力就可以去实现自己的一些邪恶的欲望，<笑>对一些邪恶的欲望。最终呢，因为能量过大，招来了真正的阿基拉的制裁，成为了一个更高级的存在吧。他的结尾应该算是一个敞开式的结尾。他其实铁熊这个人物吧
1: ，更像是什么感觉？他有点像我们之前聊过的，就是你看他的主题很沉重。什么毁天灭地，进东京又毁了，然后扯的天花乱坠的。其实你看，《大有克洋》在整个这个故事的营造上，他其实还是按照那种童真的感觉来来描述。你看，在我的感觉里边，铁雄最后释放出来就是他有了超能力之后，他释放的那些邪恶的行为，其实在我的概念里，它是加引号的。他有点像《龙珠》里边那个飞迪萨，什么。统治宇宙特别像小孩拿着个破棍然后在马路边上，然后整个街都是我的。呵呵他其实是有点这种感觉。铁熊确实是给人一种心智很不成熟的样，他不成熟，他是一个很不成熟的一个一个巨婴嘛。现在、就是，<型>就是你看他整个这个作恶的过程，他都没有个系统化的，对他没有目标，他没有目标。他其实这种感觉有点像那个。克里斯托夫·诺兰拍那个《蝙蝠侠》三部曲的时候，第二部那个小丑的感觉，小丑他要制造混乱，但是其实小丑他要制造的混乱是在他的理性逻辑下，要刻意的营造一种混乱的局面，因为他所信奉的是混乱，以混沌为根基的一些信条、一些理念。但是铁熊不是。他纯粹就是一个被压抑的少年，然后突然间有了能力之后，然后各种释放，他想干嘛干嘛。你看，其实有一个镜头是他跟军队打的那一场，你发现其实特别能体现他这一点。他的身后是一堆暴民、一堆暴徒，然后他面对的是军队。他为什么要站在这些暴徒前面来跟这些军队对抗？因为他从小就是被欺负的。我相信在那一刻，他站在这些暴徒面前。并没有说我要当个领袖，或者我当个首领。他其实即使说他有这个想法，他也是那种孩子气的，他要当孩子王。他在享
0: 受别人簇拥他的那种。他那一刻
1: ，他想成为金田
0: 。对。而且整个这个片子，我们如果仔细看的话，它有很多很多的细节和线索，在暗示它其实跟金田之间的关系都特别想有点像下课上的这种方式。它想尝试，如果我在金田的那个位置上，包括摩托车的去争夺，都会有一种我想去占有，我想去得到一些我曾经没有得到的东西，会有这种体现。嗯、我们今天呢，阿基拉整个这个故事，我们把它分为三个篇章。大概是分为在铁雄没有获得超能力之前，这是我们的第一个部分。第二部分是当他刚刚获得超能力之后，然后他还没有太强的意识去控制这个超能力，这是第二个部分。第三个部分呢，就是他的超能力彻底爆发。那我们从第一个部分来聊。第一个部分我印象很深的是在画面里面一上来，带我克洋有意的去呈现一个。他印象中赛博朋克城市的样子，是一个高楼林立，然后一上来是一个小酒馆进来一个人问他要了一个所谓的花生，要三颗花生，但是很明显的是，那个花生指的就不是花生本身，他所营造的就是在一个秩序之下的糜烂，所有的人不受法律和一些条条框框的制约，很多人的生活方式全部都。沉浸在自己以自我为中心的那种状态之下，然后会有一场精彩的摩托车的追逐戏。嗯，那个摩托车的追逐戏，我第一很感叹八十年代的那种画风、画工可以做到那种程度，我都很难想象在那个年代是怎么完成那场摩托车的追逐戏的。现在我们达不到速度感，整个。他的一个细微的一些人物表情，包括骑行摩托车时候的那些动作，嗯，而且他会把那种追与被追的之间的那种张力表现的淋漓尽致。我觉得一上来就会让人感觉这部作品不是一部普普通通的动画电影而已。他那个年代能够达到这种程度，建
1: 基于就这不是大有克洋一个人的功劳，他建基于整个日本在二维动画方面的
0: 工业。他当时也集齐了。在动画电影领域里面，所有的能工巧匠，啊，大家一起来完成这一部作品。啊
1: 、而且那个年代本身，咱们刚才就说了嘛，那个年代整个日本洋溢着一种朝气蓬勃的气质，就是所有人不光是做动画，我相信在整个那个时代做的任何事情，就是我们现在感受一下，给我们印象最深刻的很多，比如说游戏机啊、电影啊，或者说很多很多，就是在在那个年代产生的东西。总是充满着一种划时代的意义，而且充满了一种阳光的气息，就是朝气蓬勃的一种创造力。所以说，在那个年代，我觉得整个这个《阿吉拉》这部动画电影的成功，不光建基于大有克洋个人的能力，还有他整个这个时代的能力。我觉得我们现在是，我个人感觉我们达不到了，我们做不到。我们现在整个这个工业创造能力，我觉得，因为他首先要达到那种程度，他首先得整个这个团队有这样
0: 的精神。这么拼命的干劲儿，我觉得我现在好像缺少，达不到。而且这个东西是绝对不是靠我的电脑科技，所谓的 AI 智能去弥补的，它不是靠这种非人工的东西去补充就可以达到的那种标准。你记没记得，整个我们在这场摩托车追逐戏之中，让我心里咯噔的第一下，就是那个长着一张老人脸的小孩儿出现。嗯。嗯那个会给我，包括我在漫画，我也看到那儿的时候，我的心里会突然咯噔一下。我是漫画和电影几乎是前后脚一起看的，他就给我一种非常非常强烈的违和感。他会将一个几乎是人生两头的东西结合到一个人物之上，我当时就会在想，呢，这个小孩出现的目的是什么？当然后面我们会着重的来聊。这个小朋友，我们俩之间的各自的一个感受。那个小朋友也作为整个这个故事展开的一个很重要的人物。铁雄就是因为他受的伤，为了躲避他，然后跌下了摩托，后来才被军队带走去做了人体改造。当时那个小朋友他在出来的时候，我其实首先想到的第一件事就是，这个小朋友有没有可能他是计算好的？就是这一切有没有可能是在他的计划之内？因为就你看完整个阿吉拉的这部作品之后，你回看，得到了超能力的人，他们其实都会有一个共性，是他们可以看到时间的前后
1: 。你这个，你这个是不是有点像那个《乔乔冒险奇遇》那种替身使者会
0: 吸引替身使者？<笑>呃，有，因为我是觉得，真正我们后来知道得到阿吉拉的这种能力，就是超能力之后，他们会产生一种幻想。这个幻想里面，我们在电影里面表现的方式是，铁雄会看到一种失真的状态，会里面突然插上几张画面。那个画面，我们如果逐帧去看的话，它其实是发生在未来的一些片段。嗯，所以它其实是预示着，如果我们获得了这种能力的时候，我其实是时间的纬度就不再是一个衡量整个啊我们现在三维空间的一个标准了。所以我会觉得，有没有可能这个小孩的出现，他就代表着他其实这一切都在他的预料之中。我觉得我的这个脑洞是不是又开大了？你你就是你你太阴谋论了，你知道吗？<笑>你是个阴谋家。我或许我，但是我这边关于时间的这个东西，我是想在整个我们把这三个大的片章聊完之后，我们会集中来说一说。嗯、我会觉得里面会有一个我看到的时间的概念
1: 。其实我觉得更像是一种命运的牵引。嗯，当然你可以这么去解读，包括你这个时间的概念，好像上次聊工具的时候你也聊到过。我很喜欢时间的概念，你很喜欢时间的概念，你、嗯、是因为你现在在抢时间吗
0: ？<笑>或<吧>各种抢时间是吧？是吧时间对我来说很重要，<笑>所以我幻想有一天我可以控制时间。<笑>那你是不是成迪奥了吗？<笑>那对你来说，第一个阶段就是铁雄在获得能力之前，嗯，你对整个这个篇章印象最深的是哪一场戏啊？就是他们飞车那段，也是飞车其实我其实
1: 不光飞车那段，包括你刚开始讲他们进那个酒吧那段，我印象也很深刻。呃，其实我觉得在那个大有克洋刚开始创作这部动画电影的时候，那个时候赛博朋克这个概念有可能不像我们现在这么火。他其实在打造那个环境的时候，就是当时整个日本的一个缩影。日本当时就达到了这个程度，就是各种霓虹灯。各种奢侈糜烂，不夜城，不夜城，他那个酒吧那段啊，其实给我有一种恍惚的感觉，好像看到了一个美国，美国街。对他整个
0: 的感觉会非常的美式，美,美式，嗯，包括摩托车的追逐，嗯，对,嗯
1: 对。然后到后来，他从那个酒吧里出来的时候，他去这这金田这几个哥们在那飞车的时候，展现的那些霓虹灯啊，或者高楼大厦啊，那一刻，他其实给我感觉还是像是。既是美式的，又是日式的。他、嗯嗯、你后来再看的时候，他其实建基于日本的环境，同时加入了大有克洋对美国城市这种发达的这种结合。日本人在这方面特别擅长。包括咱们上一期聊那个《乔乔乔冒险奇遇》，荒木飞吕言》，在打造这个骑士精神的时候，在打造欧洲小镇的时候，他也会或多或少的，其实骨子里会用他们日本自己的文化，然后用欧洲文化去包裹。我觉得在这一点上，人家就是日本人比我们怎么说呢？我们中国人相比更实太实在了。我们中国人一一说，我学习西方东西，就是我哎，就是在抄袭，或者说我在学，或者有一种有一种有一种就狡猾的日本人，你知道吧？他们真的很狡猾。他们他们其实把别的东西学了之后，很快就转很快转成我自己的东西。
0: 对，但这方面我觉得这方面其实应该是个优势。我觉得这个也不只是在动漫上表现。你看，整个在日本。二战之后的复苏，他会快速的整个城市、嗯、怎么说？我觉得就是复活过来。他、嗯、就是吸取了非常非常多别的国家很优秀的东西，快速的吸收，然后变成自己的。就日本，他确实有这种能
1: 力、嗯。你让我，我上小学一同学来了，我想上小学上的那也是一关系挺好一哥们儿，他他学习比我好，你知道吧？他不光学习比我好，他在班里学习都很好。但是他有个特点，他喜欢。抄作业你知道不，<笑>他就喜欢早上早点过来，然后抄别人作业。但是你知道他牛逼在哪儿？抄的比别人还好。他抄完作业之后，他抄完之后，他跟那个抄作业对象说：“你这个题，你这个题做错了。<笑>”
0: 哎，这种孩子，这就是别人家<笑>别人家的孩子，就非常气人。
1: 因为<笑>小学的时候，小学时候住的有时候，我我我我们俩离得挺近的。我今天晚上看他那窗户是灯是开着的，你知道吗？晚上在那补课。他补的从来就不是作业，你知道吗？<笑>他在看别的书，<笑>然后作业从来都是第二天早上过来抄别人的，啊、然后抄完了之后跟你说你这个地方有错，你知但是你看大有克洋，他把这个体系打造出来之后，其实我们现在开始讲赛博朋克，然后我们会找源头。你看现在再往回倒推的话，你会发现，阿基拉其实就相当于一个
0: 赛博朋克的原始形态的。作品之一，对后面很多关于赛博朋克的作品，其实都有阿杰都有阿杰拉影的，包括那
1: 个《攻壳机动队》《攻壳机动队》啊，你纠正过我无数次了，《攻壳机动队》<笑>我，我我我我我让你满足一下，《
0: 攻壳机动队》，我会剪的，你为
1: 《什么我的，攻壳机动队》，你看他是九五年才出来的，九五年，比如说那个有很多，比如说草制素子一体化的时候，他就借鉴了那个。铁熊在实验室里边那个镜头，也就是说，他们这个概念都是相通的，就是在互相的在学习。包括我相信大有柯言在画阿基拉的时候，也不是说他自己原创的，他其实里边有很多概念，他用的是那个《银翼杀手》《银翼杀手》那部电影。嗯，那部电影其实是雷德利·斯科特。雷德利·斯科特。雷德利·斯科特。其实你看啊，啊，赛博朋克吧、啊，基本上就是都市科幻。它的主要场景基本上都在都市里面，而且好像全世界的关于赛博朋克有点赛博朋克的电影，必须要有中国就是东方元素。香港，香港特别喜欢用。现在还有一个地方，<次>还有一个<文>地方非常适
0: 合，你知道是哪儿吗？武汉、重庆、重庆、啊，非常赛博朋克。是,是它就是赛博朋克，我觉得从场景上来看，你必须要满足第一要有落差的高层、哦、层次感，对，对然后要有这种。灯红酒绿的霓虹霓虹灯的那种感觉，我我看过我我没去过重庆
1: ，但是我在网上看一些重庆的城市风光，它的高楼大厦比北京还邪乎，非
0: 常非常有密集。因为我在重庆曾经上过学，它是真的一点不夸张。你在你在十几层的地方，出去是马路，然后你坐到一楼是马路，然后你再坐到地下还是马路。它会非常立体的那个城市，而且那个城市里面它的所有的建筑，它并不是我们现在看的非常非常崭新的高楼大厦，它是有很多很多很老的楼，但是那些老的楼在一起呢，又会感觉凑起来非常的现代。不是说还有什么地铁穿过楼房吗？对，是真的，非常好，非常有意思。重庆给我的整个那种感觉就是，它既保留了那种很传统、很中式的东西。一些中国的文化在那座城市里，同时还会有非常年轻、非常现代的活力。洪崖洞也是，洪崖洞也是重庆。对你仔细想，那不就是赛博朋克吗？对，赛博朋克，我觉得一些基础全部都在这些城市里面。其
1: 实我觉得对赛博朋克的描述吧，我们一说赛博朋克的时候，大家好像老是喜欢我去钻研它，把它把它学术化，或者给它定义，然后给它定义。<对>其实，在我的概念里，完全没必要，因为。你真正说定义的话，有各种各样的定义，但是在我个人的定义里面，赛博朋克就是一个把人、把所有的生命都物化的这么一个环境，把人不当人了，把人完全的功能化。不管是我们说高科技低生活也好，其实都是这种人性失真的这么一个状态。真工具人，真工具人，对吧？就跟他妈。但是，但是我觉得，其实我们为什么对赛博朋克这么着迷呢？不是因为它的本质让我们着迷，而是它的形式给我们带来一种烟火气、一种市井气，那种繁华，那种人与人之间那种，你说是低级生活也好，但是我们酒吧的生活，灯红酒绿，夜晚。灯红酒绿这种感觉始终给我们感觉会非常温馨，因为不管是环境多么黑暗，就像我在西安上学那会儿，西安美院有一条街叫二府庄，一到晚上的时候，他那条街完全就是美院带起来的，美院学生带起来。每到晚上的时候，基本上都是些
0: 谈恋爱的大学生就在那条街上。你给你们西安美院争口气，到了晚上大队在那儿学习。我
1: 靠！<笑>但是那种感觉给我感觉特别好，就是当你在学校里面，你在宿舍楼里面远远看到那条街的时候，永远都是东灯,灯火光，就跟那个宫宫崎骏拍那个《千与千寻》一样，千千《千与千寻》里边有一条、啊、那条街，那条街，那种感觉始终给我们感觉会一种温暖感，一种温馨感。也就是说，有人气，有人气，它就是人气。其实我们迷恋的是这种人气，不是说我们迷恋它这种把人功能化的这种。刚才你说的重庆。其实已经像是赛博朋克的一个环境了，无非就是说车没在天上飞。你如果说我们慢慢的，我们现在车已经开始用电脑了，新能源了，就可能不烧汽油了。你很有可能，你电能完成了之后，下一步可能车就,就,就飞了车就在天上飞了，对不对？而且你像你说那种环境，你看它其实刚才你说的重庆那种环境，它是山城嘛，跟我们青岛其实格局很像的。楼下边还是楼，下面还是楼，然后楼下边是马路，楼在下马路下边还是楼，然后又是马路。其实就跟我们这边青岛这边，我们青岛也是依山而建的嘛。在山中央的那种老,老城区那种的，嗯、为什么我其实我个人就是特别喜欢老城区，就是因为刚才你说的这种感觉，就是我们中国人建城市从古代开始，我们特别喜欢在平原上盖，对，很少有在山上盖的。在平原上盖其实有个什么好处？它是可以围城嘛，它进可攻，退可守，所以说它有战略意义。但是你看青岛不是？青岛它本身它不是我们中国人自己盖发展起来，它是德国人在这儿，欧洲人在这儿、嗯，日本又给加工了一点加工。其但是底子其实是德国人打下来的，<是>日本其实再加工。你看我们青岛现在，我们能看到很多德式建筑，对，我们所有都说是德式建筑，从来没有说日式建筑。<對>我看过一些老照片，栈桥原来是有一个鸟居的。然后青岛人，我们青岛人自己给他撤掉了，知道吗？我们拨除了很多很多日本人留下的东西，<笑>然后把德国人的东西留下来了。就是你看他们打造的这个城市体系也是一种错落。我特别喜欢他这种小楼梯，小楼梯这种，然后在下边玩，你会通过。这个楼梯，因为它楼梯一般都很窄，通过这个马路，然后看着楼梯下边，对，然后看到下边的马路，马路那边是楼，然后你会看到在马路中间还有一条缝隙，又是一条楼梯，然后你再下去，又会看到一条马路，你会无限的往外看，至少有我我印象最深刻，我忘是在哪儿，它有有一个三重的这么这么一个结构，你就感觉特别的有意思，我觉得这就是我喜欢住在老城区的原因，就是它有那种。很生活的气息，就我们经常一说说青岛，说老城区的人，老感觉老城区的人给人感觉非要高人一等，非要高大上。其实给我感觉，新城区才是真正要追求的高大上。所以说，他正好其实反的。其实我我喜欢老城，也是因为这个原因，就他好玩这是我们生活的本质，包括我们说喜欢赛博朋克，为什么也是因为他好玩我们在那种夜晚夜幕低垂的时候，大家忙完了。<笑>对吧？跟姑娘出来的小个酒，吃吃烤串然后看到灯红酒绿的，其实是一种治愈的过程，是一种释放的过程。嗯、你从工作环境脱离出来，进入这么一个大家可以一块释放的空间，其实是一个很好的感受。只是说我们尽量的就剥离掉他那个，我相信这种事情在中国应该不会发生，因为我们的这政体结构决定了不会发生
0: 这种事儿。啊、嗯，那其实这个部分我们主要看到的是。铁雄和金田两个人，以及他们的伙伴们，在赛博朋克的城市里面和一个叫小丑的一个组织，他们的这帮人在械
1: 斗。他其实这里边有一条引线，另外一条引线，小丑那个组织吧，他这个小丑他就是一个飞车党，对，就是动画版跟漫画版不一样，因为小丑这个组织的老大在漫画版里边到最后是跟那个金田和联手了，但是在动画版里边没有，他就。自己对，就今天自己的动画版里边，小丑这个这个飞车党就开头出现了，然后后边就再没怎么出现。嗯，然后我要说另外一个组织什么，就是他这里边这个革命组织，就是反政府武装，他们这个组织其实相当于是条引线，到最后其实是女主 K 在的那个组织啊。对，其实他这里边，我觉得这个组织承担的是整个这个故事一个比较现实化的一个一个戏份，因为他这个赛博朋克，我们经常说。去界定它的定义的时候，无非就是，嗯、呃，高科技，高科技体现在哪儿，就是资本家，或者高科技就是所谓精英阶层，然后低生活体现在哪，就是平民。平民，嗯、平民其实很多时候就是这些革命组织，或者说他们这些反抗组织，其实他们是承担的是，是代表的是平民这一部分。嗯啊，今天反正到最后跟他们是合流了嘛。对啊。
0: 那顺着这个故事，我们往下走，就来到了整个的第二篇章。第二篇章其实也是逐渐的开始进入到阿基拉的一个小高潮部分。嗯、那这个部分里面，我们被救走的铁熊，因为经过了我们这个军队里面的科学家的一些调教，然后他最终会获得了超能力。但是刚开始的时候，他不知道自己获得了超能力，他只是无限的出现了一些幻觉。这些幻觉呢？第一就是我刚才已经说过的，在整个动画电影的表现里面，他的幻觉里面会插入了一些关键帧。他在获得这个能力的一个基础就是他可以穿梭时间，就刚才我们已经说过了。第二个呢，就是整个他的幻觉会出现了一些玩具熊。就是一些非常非常跳脱于整个这种赛博朋克世界里面的，很属于孩子童真的那个东西。但是这个玩具熊和玩具兔，包括一辆小汽车，它都是用比较恐怖的手法来表现的。而且我甚至从里面看到了金敏一些影子。当然，可能金敏的时间跟大谷克阳是差了不少，我会感觉出一些金敏在创作电影时候的一些特点。整个这段来说的话，你觉得他的这几次幻觉啊，带有柯阳真正想表现的是什么呢？他其实这几次幻觉，并不是他的幻觉，他是真实发生的，他是那个
1: 那三个老小孩<用>侵入了他的，用能力侵入他的意识，因为那几个老小孩吧，我操，我现在很难界定他，他们可能因为你看在铁熊的解读里面。他们一直待在实验室里面，其实就是待在幼儿园里面。他们其实自始至终都没怎么跟社会接触过。他们很老了，他们应该是类似于什么上个世纪，因为他们就是从开始做实验开始就再没有长大过。其实按照我们的生理结构，我觉得这这个地方大有科研应该是做了一个艺术化的处理。他为了强化这种。形象就刚才为什么让你心里咯噔一下，就是他把这种形象给强化了。按照人的生理结构，他们一定会长大的，就变成老人了。但如果变成老人的话，可能不会给你那么强的感受。这就是说，导演在这一刻展现出他的艺术创造力。但是他的心里没有成长，因为他一直跟社会是脱节的，他心里没有成长，所以他一直保持个小孩的样子。但是皮肤会老化，所以大家脸上有很多皱纹，而且发青。我觉得青色。代表的是他们的超能力，就是与众不同的部分。皱纹代表的是他们活了很长时间了。然后小孩是代表的是他们的心理年龄。其实我觉得到，就是那个大有克洋在创造这个形象的时候，其实经过自己的思考的，他把它处理成一个具象
0: 化的处理成这么一个形象。就是你知道，我关于这个小孩，我可能会持一个很有趣，但是又很有脑洞的想法。嗯，这个。话题提出之前，我会思考一个问题啊，就是为什么他们看起来很小，但是他们的心智相比看起来相对年龄比较大的铁熊来说会成熟很多？他们会至少在电影里面会很直观的感觉，铁熊处理事儿的方式偏低幼化，那几个小朋友一直在从大局观在考虑，可能会像你说的，他们真实的心理年龄已经绝不是外表那么简单了。嗯。我就在思考一件事儿，就这几个小朋友，包括在整个我们这个片子的最后，其实他是在很小的时候就被他们的实验机构给他们进行一些超能力的培训。嗯，在很小的时候，为什么会选择一个人在最低幼的时候给他们去做这种非常非常夸张的人体实验？我之前就在考虑这个问题，我先不做解答。我呢，突然想到，其实我在去年的时候拍过一支短片儿。嗯，这个短片我们当时在准备策划的时候，我们突然有一天晚上想到了一个脑洞。我们那天想定的主题是关于智慧的，因为我们真正想去表现的一个核心逻辑是在于，为什么我们的世界会让这么多人变得五彩缤纷？大家都会有不同的爱好，有不同的。智商喜欢做着不同的职业，我们又基于这个想法，我们又考虑了一件事儿，就是为什么有的人会有，比如说老年痴呆症，或者是有的人一出生先天就感觉智力不足。我们当时本着这个点出发呢，我们想到了一个很有趣的，但是这个没有任何科学依据啊，就只是一个脑洞。我们想到有没有可能人在出生的时候，他的智慧的总量是一样的。它就像是有一个池子一样，这个池塘里面大家都是有这么多的水。按照一个正常的人来说呢，他们会用尽他们的一生的时间，把这个智慧池的水水给逐渐的耗光。如果他是一个阿尔兹海默症的患者，那么有可能是他在还没有到达生命尽头之前，已经把这个智慧池的水已经耗光了。所以说，到了他们后面，他们是一个只有生命，但是智慧的储量就不足了。有的人呢，是他比如说智力会天生比较低下，在我们的那个设定里面，我们会开了一个脑洞，有没有可能他一出生那个智慧池一直关着的？就他的那个智慧是一直存储在那儿，而且包括这个智慧的池塘，它最终会流向的。我们的喜好不同，导致了世界上这么多纷纷攘攘的五彩缤纷的人的喜好、爱好，包括他们的一些职业，这就是当时我们拍了一个短片的核心逻辑。我当时想到我们拍的这个短片，我又回到这一些。长着老人脸的小孩身上，我在思考一个问题：有没有可能是因为孩子本身他们的可塑性和他们的这种创造力是最无穷的，他们有着无限的可能。所以说，在这个阶段，他们的心智而且也是不成熟的，也就是说，他们更是结合我们中国古人说的“人之初，性本善”，他们的体内不会有太多恶的东西。他们的心中是一片美好，所以说，在这个阶段给他们去植入那些超于常人的能力之后，再去锁定了他们的心智，让他们只需把能力做单方面的突破。他就相对于铁熊来说，铁熊已经经历了世间的善和恶，他心中甚至会有一些相对复杂的人性。那在这个时候给他获得了不属于他的能量之后，他当然就会用这些能量去尝试,试各种各样的。以前在没有获得能力之前所想做但是做不了的事儿，这个是我对于那几个孩子的一个想法
1: 。铁雄获得超能力之后状态让我想起那个迪奥来了。迪奥刚开始变成吸血鬼的时候，他也是在各种尝试、各种探索自己的潜能。<对>但是我觉得迪奥跟那个铁雄不一样，迪奥更像是。就是智慧型的，就是头脑<奥>是知道
0: 自己要做什么，知道
1: 知道自己他要探索，他有目标去探索。但是铁雄更像是释放，他把自己之前受那个受的压抑，全部通过这种方式来释放出来。而且我聊到铁雄吧，我在看就是看这部电影的时候，动画电影的时候，一直有种感觉，大有克洋做了一个反向操作，就是一度啊，就是给我感觉铁雄是主角。你看铁熊这个形象吧，难道他不是主角吗？说实话，我没有把金田当做主角，但是其实真正的主题是靠铁熊来承担的。但是大有克洋要肯定的是金田，所以说金田才是真正的主角，金田才是真正的主角。但是大有克洋把它放在配角的位置上，<笑>而其实铁熊是，呃，戏份最多。铁熊其实应该是要。要被否定的那个主题，但是被放在了一个主线上来表达。而且我看铁雄的时候，一度把他画，把他跟那个电针四、电针四画等号了。我觉得他们两个挺像的。
0: 嗯
1: ，铁雄也是那种很敏感、很脆弱、也很压抑的这么一个性格。对。然后电针四其实也是，只不过说电针四跟铁雄不同在哪儿？电针四更像是现代的日本年轻人，他无欲望。他即使有了能力之后，他也没有欲望，他没有报复的欲望，他没有说我要去释放的欲望。包括你看那个铁熊也有暴走的情节，电真四驾驶 EVA 的时候，他也有暴走的情节，但是他暴走的情况他不太一样。我只是聊到聊到这个，我想到这个，我觉得反正大有看杨在嗯想
0: 剧情的时候，在设置的时候，他做了一个反向的操作啊。但是你看，金田和铁雄两个人之间，他们是有羁绊的。金田其实自始至终，不管他的兄弟对他做了什么，对这个世界做了什么，他到最后一刻，他要做的事儿都是要去拯救。他需要去让铁雄尽可能的回到他们身边。铁雄吧，你看他最后，他一直说他
1: 要反击金田，但是其实，在他心里面，金田是他唯一的朋友。他是真的，他是从根里边，他就是这么感受。他的理性没有意识到，但是他的骨子里潜意识是完全把金田当成他可以依赖的朋友的。你看，他有了超能力之后，金田想去帮助他，他一直在拒绝，是因为那种逆反。他渴望强大，但他强大不起来。但是后来他有了能力强大之后，一直憧憬，想要成为像金田那样的人。然后他有了这样能力之后，今天还把他当成以前的那样个形象，他有一种愤怒，他接受不了
0: ，就是、<为>就是接受不了。因为在他的世界观里面，<为>他所谓的变强就是超过今天。
1: 你看到了后来的时候，就今天被他融化到身体里面的时候，他说了一句话：“今天就快跑，你知道吗？”对，就其实他那一刻吧，你知道，我现在聊了聊，我想起了另外一个电影了，你肯定没看过，台湾的一个文艺片儿，叫那个《枯岭街杀人少年杀人事件》，你知道吧？就是我大学的时候看的，当大学的时候特别爱看这种压抑的东西。它里边那个电影讲的就是什么情节？就是一个男主人公小四，他的生活也很压抑、啊。就是当时整个那个时代背景，就是整个国民党逃到台湾之后，在这发展台湾的时候那段阶段，他父亲其实是一个一直在灌输给他的是一种做人要有底线，你要去坚持正义，坚持那些东西。但是这个少年呢，在生活的环境里面看到的都是一些。完全跟他父亲传递的概念相反的东西，就是他按照他父亲给他教这些东西，他在社会中处处碰壁。然后他也特别崇拜一个大哥，就是他的学长，就是这个主人公特别崇拜一个学长。那个学长经常去看，就是很能打，就是相当于他们这边的孩子王一样，也很有担当。然后那那哥们就特别爱看那个《战争与和平》，就是他是一个文艺青年，但是又就是像一个小孩王、孩子王一样的。但是后来他是出了什么事？后来他被人杀了，就这件事对主主人公冲击特别大。然后他一直依赖了这么一个大哥。就是唯一一个在他认识的所有人里边，唯一一个像他的父亲一样教导给他的，然后外化在一个比他能力更强的一个这么一个大哥身上的形象的时候，结果这个大哥在社会中被人干掉了，所以对他的挫折非常大。就是这件事情发生之后，紧跟着就发生整个这部电影的主题。他一直暗恋一个女孩这个女孩在他的了解的之前的了解之中，一直是一个像女神一样的这么一个形象，真善美。然后最后发现这个女孩其实跟他认识所有人都睡过，然后他就受不了了，然后他把那个女孩捅死了，他捅了好几刀。他捅完之后，你让道他说了一句话，就是这个女孩看这个女孩慢慢抱着他在他身面前慢慢跪下之后，这个男孩这个主人公就说：“你怎么了？你起来呀！你为什么不起来？”他其实他不知道自己干了什么，也就是说他其实也是一种，就像铁雄一样，他在掌握了能力之后，他面对金田的时候。其实这种逆反，他做的所有的偏激的行为都是一种逆反，他并不知道自己在干什么。所以说他跟迪奥不一样，他他真的就是个孩子。就
0: 是我们说的第二个部分里面，铁熊在刚获得超能力，其实他有一件事儿，证明你刚才说的那个话题，他又回到了学校，就从实验室逃出来了。嗯、回到学校，他带着自己的女友，抢了今天的摩托车。对，而且他抢摩托车的时候，他。并不是因为那个摩托车本身的性能好，或者说他喜欢那辆摩托车，他才去抢，因为他根本不会驾驶。他在开的时候，甚至摩托车一度都停下了，而且还受到了攻击。他所喜欢的，只是说那个摩托车背后的一个寓意。对他很像是一个王座一样。我感觉那个摩托车整个在这部作品里面承担的，就像是一个王座。对我坐在那辆摩托车之上，我就是整个我这个势力范围里面的王。那他也是金田的。我觉得一个很标志性的坐骑。你说到王座的话，你看在
1: 整个动画片里面，真正有一个像王座一样的石椅子，第三部里面的一直,一直在做的其实是铁熊。对。但是其实你看在海报里边，其实坐在那个王座上的是金田啊、嗯。所以说，我觉得大有克洋在整个构架的故事，其实我整个我研究了一遍这个剧情之后吧，我觉得它的剧情结构其实并不复杂。如果说按照一个电影的标准来判断的话。真的不是特别复杂，它是一个，它真的还是一个漫画式的一个叙事，但是它出众出众在哪儿？概念，包括对人物个性的塑造。我们喜欢今天，我们甚至也喜欢铁熊，我们甚至喜欢整个这个大有克洋打造这个阿加世界里面的各种各样的形象。这些形象在我们心目中它立得住，就是它传递一种感觉。因为我是那种。基本上我喜欢一个电影，不会说在乎别人说评价它好或者不好。有一个词叫“斜点”，你听过吗？斜点电影，就这种电影，它不会在乎是大众还是小众。就是如果说不喜欢看它的人，不喜欢看的人会嗤之以鼻；，但是特别喜欢的人会深陷其中，百看不厌，一遍又一遍的去看。就是阿基拉对于我来说就是这样一部电影。我是你的斜点，这是我的斜点，斜点电影就是我怎么看看，么演。还有另外一部电影，就是那个。战斗天使阿丽塔，其实阿丽塔的评价，并不是特别高，嗯、但是我,我特别喜欢里边那个人物，就是阿丽塔这个人物塑造这个感觉，包括他整个这个搭建的这个城市这个环境，就是因为在我的概念里边，整个阿丽塔这个世界就是一个暗调的蓝蓝紫色，然后钢铁，我特别喜欢钢铁那种质感，钢铁再加上就是阿丽塔这种人物形象，嗯、因为。它会变成我心目中的一种类似于像像榜样一样的形象，就是不断的给我一种让我想起这些人的时候，我就会感觉想起这些形象的时候，你会感觉有一种创作冲动，就是我也想要去打造这样的这样的形象。其实金田也是，其实铁雄也是，就这些人物，就是他是活的，你知道吗？就是我一直坚持认为的，我们创作这部作品，剧情当然是一部分，但是剧情是为了什么？是为了人物。就这个人物打造出来之后，他有没有灵魂？他能不能够活在你的心里面？这是很重要的。为什么说？你看，过去这么多年了，几十年了，阿基拉一直在唱生，就是一直在活在我们的心里面。当我们一了解他的时候，其实大家为什么喜欢那个红色的摩托车？因为一一看到那个红色的摩托车的时候，大家自然而然就会进入到那个世界里面，进入到金田身上，进入到铁雄身上，进入到那个赛博朋克的世界里面。他给我们带来的是一种，算是治愈吧，我觉得，啊
0: ，啊我们的吉良老师是第一个在《赛博朋克》的阿基拉世界里面提到治愈的男人，<笑><笑>所以在你向的,的治愈，<笑>所以在你的观点里面，就是你对于这些人物的理解，因为他们已经活了，那我们套入我们最喜欢玩的一个换位游戏里面 ，OK， 金田如果得到了超能力。他还会活到第三幕的那些事儿吗
1: ？今天如果得到超能，力，你现在说这个话题吧，让我想想到另外一个话就是你看西方人美漫里边全都是超能力啊，但是他们的形象就完全跟阿杰拉塑造的就不一样。其实，哎，我你看西方人吧，他们是信基督教的，就是他们超人也好。或者蝙蝠侠也好，或者说其他有，尤其是超人啊，因为超人是他们最早的一批打造出来的超能力人。其实完全就是基督化的，而且你看他所有的超能力这都有一个共性，他们要拯救世界，这就是完全是耶稣基督化的。他是一个掌握这个能力之后，然后去拯救别人这么一个形象。如果我相信，如果是金田掌握这种能力，他很有可能就变成一个美国超人了。变成一个日本超人，因为他的这种性格不
0: 会让他去做像铁雄那样的事情。金田的人格是非常成熟的，但是他也曾经在一开幕，他做的也并不是我们传统意义上的善良的事儿啊。他上来也是持蟹斗殴，是一个不良少年的形象。这个
1: 事儿可以联系到我们之前那个话题了，就是忍侠，忍侠<笑>，你知道吗？就是你看那个不良少年，就是不犯忧助。补完优助是一开始他救了一小孩，但是整个整个人干的事就是打架，就不上课。但是你看他的骨子里，他是那种跟人共生的理念。金田也是，如果说放在我们的武侠世界里的话，他是一个侠客的形象。他只是说活在都市里面。其实你看他跟铁雄最后决裂，最关键的一个决裂是为什么？就是铁雄把他当年的一个哥们儿给杀了。对。因为那个
0: 哥们儿跟铁熊也是哥们儿，他甚至还做了一场仪式啊！嗯、他骑着那辆摩托车撞到了那个墙上，<对>在火海之中，他整个人的表情、<对>神情全部都变了
1: 。对，所以说你看，他其实你看这些所谓的不良少年，我并不是说要鼓励这种这种事儿啊。就关键看你的底线是什么，你捍卫的是什么。你看他其实是打架或者去斗殴，你看他打的是飞车党，他们更像是我，是我们是这个圈儿的。我要做坏事，我就做做到你身上，但是圈之外的人是无辜的，我不会去碰。嗯
0: 、这就很像前段时间咱们网上流行一句话：我可以抽烟喝酒烫头堕胎，嗯啊、但我是个好女孩<笑>就是这种感觉
1: ，<笑>这个我觉得不太像，你知道吗？我觉得不太像
0: 。<笑>进入到第三个篇章，第三个篇章也是我整个这部电影看完最压抑的。我甚至之前我我我们在录之前我还跟你说过这事儿，我看完之后好压抑，我找不到我具体压抑的点，但是我看到铁熊的胳膊上金属的胳膊上长出肌肉那一幕我心里就特别的难受。我知道原因，甚至它比恐怖谷给我带来那种难那种不适感还要强烈。<笑>我找了我知道原因，我了解你，<笑>为
1: 什么呢？咱们之前聊手腕，你记得吗？嗯，你是不允许有瑕疵的。
0: 所以我是没法接受在一个我理解的金属的上面会出现因为你觉得它不美好
1: 。你你看，咱两个你玩手办，你喜欢那种静态的雕像级的，但是我喜欢那种可动的。你觉得可动就是因为你特别讨厌那些关节。对我，我不喜欢
0: 那些缝隙
1: 。你不喜欢那些缝隙，你会觉得不舒服，对吧？嗯,嗯但是其实可动的魅力恰恰就在那些关节上。咱们一开始聊的时候，我没没接你，因为我没想明白，我我也在想为什么。但是后来我发现关键点就在这儿。我喜欢可动，其实我都喜欢，我静态的，我，呃，或者说可动的，我都都喜欢，因为我觉得不能不挑食，我确实是个不挑食的人，就是他静态有他静态的美好。其实我觉得可动。的美好，恰恰就是在他的关节上。这个关节体现的是什么？就是我用一个玩具，是用什么样的手段，我把他的胳膊可以掰动，我把他的手指也能掰动，我可以让他给我们感觉是活的一个一个形象，可以摆各种造型，可以凹着各种造型。他这种巧妙的机关设计，恰恰是他的美感所在。其实我现在就是喜欢去欣赏，就是观赏它的优势。咱俩还确
0: 实在这一点上不太一样。我买手办，我只有一个原则，就是那个手办的造型是我喜欢的，我就会直接去买。而且我希望它就一直是这样子。我甚至会让它在背阴处，没有阳光照射的地方完全密封，没有尘土，它就一直是那个状态。而且我知道它确实像这些手办，它不会存放太久，但是我希望给它一个最好的状态下，它能。持续这种状态时间越长越好，所以我在看到铁熊断了臂之后，他用金属做起的那只手臂，嗯、我还觉得 OK， 因为在很多动漫作品里面，包括电影里面，嗯、也会有这种类似的设定。嗯、你比如《海贼王》里面，嗯、对吧？超十一新星,星的悬赏最高的，嗯，基德，嗯，他也是这样子。嗯、很多这种状态下，我是可以接受的，我甚至可以接受他的手臂变大是由金属的堆积变大。嗯，但是我没法接受的是，他在一个金属的手臂上长出了肌肉，肌肉在开始变大。我那一刻看的真的超级难受。我觉得怎么去体会我我我，反正我看是
1: 很爽的，你知道吗？就是一种一样的爽感，你知道吗？就是他其实给我看到的是，尤其是看漫画版的时候，你会感受到那种艺术的张力。他打造了一个新的东西啊。就是钢铁跟有机的肉结合到一块之后，然后不断的膨胀，然后扭
0: 曲，那种画面感，而这种制造力，整个这一场它的一个环境是在哪它是在一个体育场啊！嗯、虽然很多人背后说这是。大友克洋老师一一个三十多年前的神预言，就真的预言到二零二零年东京奥运会没法办了。然后，当然他用这种方式来表现了，这是一个玩笑。但是你想想，体育馆是一个什么样的场合？体育场是一个万众瞩目的场所。嗯，它是将所有世界人的目光集中到一个点上的这样的一个场所。他在选择最后铁雄。和金田决斗的那个场所的时候，特别包括他做的身体的变异之后的那种异样，在这样的一个场所里面呈现，我反而那种不适感会更强烈。我觉得如果大家哪怕是在他的前一场那个经典的废墟之上，我觉得借助那个废墟的环境，你的整个人被破坏，你的身体结构被拆分，我都可以接受。但是最后在一个体育馆里，我总觉得就是一种。特别特别异样的违和，但是
1: 你要必须要肯定一点，你的印象因此而变得非常非常的深刻。是我确
0: 实确确实实我记住了这个场景，而且、啊、他的目的达到了。真的就是给我呈现那种感觉，就是我既不是，但是我还想看下去的后门到底怎么样了
1: 。啊、你你很有可能当你在想起《阿基拉》这部电影的时候，你脑海里就会两个画面，一个就是刚开始的那个赛博朋克城市，或者是那个酒吧那一段，然后
0: 最后印象最深刻就是。肌肉肌肉膨胀这一段，我说实话，在废墟上站着的那个少年的那个镜头，嗯嗯、我的印象并不如这两个镜头深刻啊。虽然我们的那个你你你你，王俊老师会这么说，
1: 我的印象之中最深刻的就是他肌肉膨胀这一段，嗯、因为就不管你看着舒不舒服啊，因为他这个画面是最能够表现那个铁熊在获得超能力之后。它膨胀起来那种感觉，而且我觉得大有克洋老师在画这个画面的时候，他像是在讽刺，或者说在预言日本将要发生的事他这个肌肉像泡沫，是不受控制的，不受控制的，或者说超能力就像是日本这个社会这个经济发展一样被催起来了。所以说，我相信大有克洋老师在画这个。情节的时候，在
0: 设定这段情节的时候，他应该是对当时整个这个时代一种提醒。我觉得你说的特别对，啊、而且这一切就发生在铁雄自己的身上。<对>但是铁雄，你看到最后，他有一个多么强烈的无能为力的感觉啊！他、啊、非常的无力，他一直在不可一世的整个贯穿这个剧情，但是到最后，他在各种求助人，他在求助那个警官，他、嗯、在求助他的好朋友，嗯、甚至他在无力的呼喊他的女朋友快点逃。嗯，但是这一切对他来说，他都不可控制，就像我无限去膨胀的那个肌肉，那些那些肉一样，都不是肌肉。因为这部电影是八八年上映的
1: ，九零年日本泡沫就破了，那么就这么快，所以说你看他这个形象，正好就跟那个当经济泡沫破裂的时候
0: ，日本社会无一幸存。他是真的将居安思危的这个概念给放到了这个作品里面，因为我们很难想象，在虽然我们现在从后世往前看，他很快，这部作品一上，很快的时间里面就实现了，就日本就真的如他所料的那个样子。但是你别要忘，他在创作的时候他是没有。站在一个时间的维度上去考虑的，他其实
1: 就是有感而发。我
0: 觉得他真的是居安思危，他去考虑如果继续这样下去，去畅想我们的国家会变成什么样子，这个反而是非常让人敬佩的一件事儿。因为我们说，很多人在尝试了或者享受了一个更好的生活、更好的环境之下，他们会麻痹自己、啊。他们会忘记曾经的穷日子，曾经的苦日子，会缺少那些克制和冷静。但是，当一个艺术家、一个创作者，他们去在相对好的环境之下，还能去冷静的、客观的分析时代的时候，他就是一个大师。嗯。所以说，那一段整个体育场给我带来的很强烈、很强烈的感觉，我觉得现在分析下来是有、是有收获的。对我来说的那种不适感，我现在大概也找到了源头。<笑>其实你
1: 换一个欣赏的角度吧，因为就像我刚开始我们画画一样，我一开始是很害怕骷髅头的。我在没学画之前是很害怕看看骷髅头，因为我不喜欢死亡。当然，我们所有人都不喜欢死亡，但是我在我很小很小很小的时候，可能我现在都想不起，可能三四岁就本能的对这种。因为骷髅头儿、电向头的死亡感到非常的反感，但是后来当我开始画画之后，我我妈突然跟我说：“你要想学画画的话，<笑>你就逃不开这个玩意儿，你知道吗？”然后我经历了很长时间去接受它。后来其实是从这种形体本身去感受它的结构的过程之中，开始欣赏它的美感，就是我把它跟死亡的感觉剥离掉了，就单纯的去欣赏它。结构本身带来的这种艺术、这种美好，就是你可以把它用自己的角度去诠释它，包括像铁熊膨胀，包括咱们刚才聊这种可动小人儿一样，包括我们跟人相处也是，我们都应该学着去接受、接受或者说去欣赏对方跟我们不同的地方，或者说我们接受不了的地方，因为我们人跟人之间，往往最容易认同的就是他跟我一样的地方，就是我们人身上吧。我们经常会界定人，这个人有优点还是有缺点，但实际上，我们所有对人的界定的优点和缺点都界定在自我的标准基础上，就跟我不一样的，往往你会把它界定为缺点，但其实是这个人身上的特点。所以说，当你试着去接受一个人特点的时候，你才真正的能够去接受这个人，因为你接受他优点跟你一样的部分太容易了。当你去真正开始接试着去接受它不一样的东西的时候，我觉得就是这个你个人的空间才会扩张，才会变大
0: 。我一瞬间会有一个新的感悟啊，就是我曾经一度以为我是可以，我我是跟别人不一样的，我会很喜欢反派，我会很喜欢作者给我呈现的反派。嗯，你比如说我在看电影的时候，我会非常喜欢小丑。周克是，我几乎是最喜欢的一个角色，超过所有的那些正派角色。我会很喜欢《玉乌白书》里的仙水儿，哦，我会很喜欢《九九》里的迪奥，就是这些反派所给我带来的，我觉得不只是形态上的美，还有就是他们说的那些。甚至有一些，我觉得观点吧，是我让我知道你是错的，但是你会很有人格魅力。我甚至在铁熊没有出现最后形态之前，我也觉得他的这个形象是酷的，是帅的。但是直到最后那个形象彻底暴露在我面前，我发现一件事儿，就是我其实以前好像只不过是沉浸在。这些作者给我创造那个美好的反派的样子上，嗯、但我喜欢的可能并不是反派反的那件事儿本身。如果我真的是喜欢纯粹的邪恶，我喜欢纯粹的跟真善美对立的东西的话，可能我会包容铁雄最后的那种形态所带来的那种很直观的冲击。人还是会是一个先讨好眼球的动物，然后再去有你更深一步的思维。我觉得我第一步来说，就是我的眼球。我这一关可能就很难过，我必须要先能接受我的视觉给我呈现，我才可以接受你的更深层的东东西。
1: 其实不光是你，我我觉得本身有一些反派角色确实更容易让人感受到他身上的魅力。这更像是什么感觉？就是罪恶本身，它有一种美感。它这种美感体现在哪儿？体现在我们人心最深处的一种为所欲为的欲望。但是你看，所有的正派，他某种程度上，你要达到这种克制，你要克制。对，不管是今天也好，今天他实际上是在克制的，对吧？我相信，当他面对铁雄无数次冒犯他，他依然就是要救铁雄，是因为他有一个最主干的精神在支撑他去克制他那些报复的心理。其实他这一点，这这方面跟我们上之前聊那个《龙珠》的孙悟空很像，他要帮助别人。就是他这个最大的性格特征，促使他要去克制别的东西。所以说这方面来讲，嗯，我们大部分人可能都不喜欢克制自己，只是说我们受困于我们能力所限。我真的相信，对于对于人类而言，如果每个人都掌握了像铁熊那样的超能力的话，我们可能会释放出我们自己都无法想象的一一种一种。
0: 狂妄或者行你说的这个话题其实非常非常有意思，我其实也想在今天跟你聊一聊这个话题，就是阿吉拉的能力，如果他放到少数人身上，那么他就是像我们这部影片所呈现的那样子，他会被万人追捧，他受人敬仰，甚至有一些自己狂热的教徒，嗯、那些教徒甚至压根儿就没有看过阿吉拉的样子，他甚至都不知道什么是阿吉拉。他们就会去盲目的去崇拜，但是如果一旦这种力量去赋予了每个人的身上，我们每个人假如说，都有了这样的超能力，这个世界会变成什么样子？你想象过吗？这就是我我在今天开始的时候，问你一件事就是你觉得最后阿基拉带铁熊去了哪儿？你说铁熊没了，我自己会有一点点小的想法，嗯，有可能铁熊一直在，他很像是超体里面。斯嘉丽·约翰逊所扮演那个角色，最后像是一个 U 盘，但是他最后说的是：“我无所不在。”嗯，铁熊可能不是没了，而是他被阿吉拉带到了一个更高次元的宇宙，或更高次元的世界。那个世界里面人人都是阿吉拉，就是大家的能力如果都是一样的话，我们无非又变回了普通人。就这个是我对于这个结尾的自己的一个想法。你
1: 的想法挺好的。我真的没想过，但是我觉得你这个想法挺好。它其实是脱离整个这个阿基拉的创作的主线，它相当于是你个人的创作。我觉得这个想法本身是可行的。就是当我们要打造自己的体系的时候，这种想法完全可以是是可以用上的。但是你要说聊到这种超能力的话，我觉得超能力本身它是一种可以说是神的力量。对，我们我们人类社会有很多很多类似于这样的力量，比如说暴力。比如说权力，一个人在没有能力的时候，他往往展现出来是相对来讲比较克制的。但是，就像很多官员，我相信他们在，就是你会发现，你在面对权力的时候，你要需要强大的意志力来控制自我对权力的依赖性，因为这种东西会无限的释放你内心的那种掌控别人的欲望。或者说凌驾
0: 于他人的欲望，啊、所以其实你看，最后阿吉拉以一个人类的形态出现。他第一次登场的时候，他是一团被分散成五五六六的尸体尸块就是一些器官封在那些小罐子里。嗯、后面他真正铁熊能力不可控了。三个孩子舍身的去召唤出了阿吉拉之后，他是一个人的形态，而且是像他刚出生一样赤裸裸的出现在所有人面前。然后去施展了那种完全凌驾于铁拳之上的能力。你说
1: 到阿基拉，在漫画里边阿基拉是出
0: 来了，对，漫画里面是出来了，出来
1: ，但是好像大剧情没有太改
0: 变。嗯、动画其实也出来了，到了最后那一下。到最后
1: 出来，因为到最后其实你看到最后，但你觉得
0: 那个是真的阿基拉吗？我并没有觉得阿基拉的那个形象他是有有多么与众不同，他是个非常非常普通的小孩就是几乎整个那个五官、嗯、头发那种设计，没有任何特点。嗯，这是不是大奥克洋他特意想去给你做的这种感觉？就前面我给你无限的铺垫，嗯、包括主题都叫阿吉拉，嗯
1: 、就出来就是一个如此平凡的人。他为什么让你感觉平凡？你会感觉他没有情感，就是说，或者说不能说叫没有情感，有特点。他会展现出来一种跟其他的形象完全不同的一种气质，就是安静。对，你说是没有特点也好，或者说他没有情绪变化，对他就是一张扑克脸。我觉得这就是肯定是大有克洋在刻意塑造的这么一个一个感觉，就甚至会让我觉得他根本不是他像是一个他，像是一个符号，或者说你想，他达到这种程度的时候，他可能真的已经超越人类的情感了
0: 。本身阿吉拉的意义是光明吧？对。但是你看放到最后的这个阿吉拉真正登场的时候，他的那种状态是在。
1: 其实你看啊，阿基拉阿基拉啊，他把东京毁灭了两次，对吧？我们刚开始刚开始的故事剧情是，他已经把东京给毁灭了，一个无声的爆炸啊，对，一个无声爆炸，他已经把东京给毁灭了。然后后来我们之后发生的剧情是在三十年之后，在三十年的过程之中，呃，大家又把这个东京建立起来，变成新东京了。但是在故事结尾的时候，了为了为为了消灭这个为了解决铁雄的问题。阿基拉一出来，又把新东京给毁灭了。你说，其实，但是阿基拉是人类，是科学家，或者说政府，或者说就是我们的一种人类进化的一种理想的追求。这就是像我们之前聊过一个话题，就是有很多战争的催动是因为理想而发生的。我们理想化的这么一个目标，给我们反过来带来的其实是灾难。但真正幸存下来的反而是今天这种活下来的，或者说解决这些问题的，反而是今天这种，就是我骑着摩托车泡个妞，你知道吗？生一堆小孩
0: 就是很平凡。但是关键,关键时候他会站出来
1: 。很平凡、很平凡的这样的人，但是，但是，就像你说的，关键时候他。会站出来，其实他站不站出站出来不重要，关键就是说他这种精神，其实在大有科研所打造的这个体系里面，<对>大有科研确实是把金田以非主角的方式塑造出来的一个主角，是他要弘扬的这种精神。其实我觉得在大有科研的心目之中，他对这种理想化的状态持着一种审慎的态度，就是我们人类就像你刚才说的那种恐怖谷我们想要打造出来的东西，真的是我们，真的是我们想象那样子吗？恐怕结果可能不是，有可能给我们带来的是毁灭。就反而是这种，咳咳就像我们为什么刚才咱们聊为什么喜欢赛博朋克，不是喜欢它的内核，我们喜欢的是那种人气我们自己打造的这个故事体系，我们想要表达的是什么？我们放在一个赛博朋克的世界里面，但是我们这些主角的群体，它代表的是什么？它代表的是人。赛博朋克，我们为什么说？从意义层面上来讲，我们不希望进入那个社会，就是因为他，他把人性给泯灭掉了。他完全展现出来的就是一种无人性化的一种冷酷的环境，看上去灯红酒绿，但是人变得虚无。但是其实，真正给我们感受最深的，或者说最吸引我们的，其实是温情的部分，就人性温情温温情的部分。你看，其实。呃，咱们上一期聊宫崎骏的时候，我觉得宫崎骏一直打造的都是像金田这样的人物，在宫崎骏的故事里面，金田永远都是主角，永远都是琢磨最多的，以他为主线来发展。所以说，我相信大有克洋可能在创作他这部电影的时候，确实是做了一个逆向操作，他反常规的操作了一把，他把一个反派放到一个主角的位置上去塑造，主线的位置上去塑造
0: 。哎，你刚刚说。呃，阿吉拉其实一共毁灭了两次东京。嗯，我突然想到一件事，我终于知道在 EVA 里为什么叫第三东京了。啊、哦，对对，是吧？<笑>对，所以我觉得其实那个、啊、<对> EVA 有很多很多地方在致敬阿吉拉，他其
1: 实可能你看，我我真的看阿吉拉的时候，我重温的时候，我真的相信那个安野秀明，对，安野秀明在打造他那个 EVA 新世纪福音战士的时候，可能真的是在心里面，呃。是对阿基拉的一个传承对，对他们先默认了这个世界是真实的，而且想象的样子。而且你发现没有，金田更像是大有克洋之前的日本人的形象，朝气蓬勃，然后积极乐观，<对>然后充满了活力。但是从大有克洋之后，再到那个工壳，再到那个暗夜休眠的 EVA， 草雉素子就不太光明。然后电真寺更扯淡了，电真寺简直就是个废物，丧男、啊、丧男简直就是个废物。但是，但是我们说现在，他日本社会他恰恰反映出来就是这种状态，就是一个我们所谓日本
0: 其实有一种独有的丧文化，他们会有一种丧文化。其实现在你看中国也开始有一段时间，互联网上大家会很喜欢这种丧文化，有了喜茶还会有丧茶，丧茶是什么在你每一杯奶茶上。会有一些很丧很丧的语言，但是有人就会觉得这个东西会给我带来一个，也<愈>是，对，也会让我的心情会短暂的会<愈>会释放一下，也会很有意思。你不能用简单的对与错来去评价这种丧文化。其实你看，你看
1: 我画画的时候啊，刚开始的时候我也特别喜欢画帅哥美女啊。
0: 你看我给你看的时候，给你看我现在画
1: 现在画的那种，你会你是感觉挺酷的，但是你感觉不是那么帅，你知道吗？我刚开始画画的时候也是喜欢画那种特别帅的，追、就、求、是、那种帅，但是后来你会发现，呃，你画丑的东西、啊、反而更能体现你的功力，因为帅的模板其实千篇一律。但是你画丑的东西，它各种各样。嘿
0: ， hey, 我跟你说，<笑>帅的东西我画不出来，丑的东西我倒是可以画。<笑>就是
1: 它有一种，到后来吧，它有一种，它不是说叫神丑，就是我觉得应该是塑造的多样性。哦，其实说实话，你像那个，我看《乔乔梦想奇遇》的时候，刚开始我真觉得里边那个人物丑一避一避的一逼一逼了，你知
0: 道吗？<笑>但你看久了，还没清目秀。<笑>看久
1: 了他就没清目秀了。<笑><对>说实在话，因为《乔乔梦想奇遇》真的，它那个画风，我刚咱们做那一期我就说过。<笑>我说我说很有可能，乔乔乔乔乔乔,乔乔拯救他的是他的剧情，他的画风真的是挡一开始真的挡住了一大批读者，确实是确实是这样子。但是你看那个还有另外一部作品啊，也挺牛逼的，我给你安利一下，你就是那个我跟你讲无数次，就是那个《剑锋、就是、传奇》。嗯，《剑锋传奇》那个画风也非常非常的怪异、啊，包括你喜欢那个，我也喜欢那个那个篮球飞人、灌篮高手。其实他们这些画风，在我们的概念里边，刚开始看的概念，它都是很丑的，都是很，它不是丑，它是奇怪。你说那个流川枫，你真觉得他是帅吗？他不长那个狐狸眼，就是，但是，但是他为什么会给你传递一种帅的感觉？就是他那种气质，他在不断的把他塞入情节、塞入动作之后，包括那种群众效应，你知道，他画的画的女生都迷恋流川枫，你会把他慢慢的铅笔画作为一种帅的标准。但我说句实在话，我真的客观而言，我真的看出呃，写实里面真正说让我们看出帅和美的，其实是北条司的东西。北条司的，因为他是完全写实的。但是你像那个现在这个大有克洋画风
0: ，他画女孩真的扯淡的很。我在漫画里面一度我有一个困难，就是我分不清 K 和金田。啊，对，我觉得两个人非常像。大
1: ,大有康阳画女孩真
0: 的丑的一批，知道吗？但是你看那个，
1: 就大有康阳画女孩一点都不性感。大有大有康阳绝对是个直男。对，啊、
0: 即便是女孩的衣服被小丑党给撕碎了，啊啊、我也并没有觉得很……嗯、但但是
1: 你看那个金敏，金敏画的漫画里边，他那个女孩就特别性感，就像那个北条司那种女孩的性感一样，他画出那种女孩的美感。就是，金
0: 金敏是那种比较细腻的。我,我更觉得五内直子和高桥留美子老师画女孩是真的好看。哎呀，扯淡、啊<笑><笑>！那我我发现你的审美了，你知道吗？真的，我<看>我喜欢你,你,你，你是一个，你是一个把女孩女神化的审美。因为我最近在在在讲那个。呃，犬夜叉
1: 不、啊、对，车子他妈的，他妈要胸没
0: 胸，要屁股没屁股。有的，我最近在在画，再重新给讲那个犬夜叉的剧情。我小时候并没有觉得葛薇很漂亮，但是我后来觉得葛薇这气质也好，大长腿，那个、身材比例也好，还有长头发，
1: 你喜欢那种纯纯的
0: ，啊，真是太美好了。好，刚才那个以上言论仅代表吉良老师个人哈，我还是觉得流川枫很帅的，我们粉丝朋友们。<笑>刚才我们其实还缺了一个很重要的一点啊，我们要补充一下，就是关于这个反抗组织，就是 K 所在的那个反抗组织的事儿。嗯，这个反抗组织其实他们的出现，恰恰在整个这个故事里面去形成了一个强烈的三足鼎立。嗯，他们所代表的是不是我们主角所在的？那个整个故事的经历者，也不是我们在整个这个故事背后一直操作的那些军队，嗯，他们其实好像是一直在流游离这个故事之间的这些人。也就是说，你刚才说的那条暗
1: 线、嗯，他其实吧，你看啊，就刚才你说的话，它它是有三股势力的。那个反抗组织，他分两股。反抗组织里面，一方面就是阿龙率领的，就是这个你说叫 K， 其实我看翻译叫阿婷这么一个一个一个女孩。他们是在这个类似于像革命组织，或者说他们是有系统的这个，他们的背后投资人是个资本家。对，他们是一个组织，最后卷钱跑了那个。最后卷钱跑了那个。然后金田是跟他们会合的，因为跟他们会合之后。所以说他才会，他才融入到整个这个主线里面，要不然今天是游历在系统之外的。然后再就是另外一部就是那些暴民，比如说那个宗教势力他们起来那一部分。其实这些老小孩你看那个在动画电影里边，那个有一个宗教组织，有一个老巫婆，对，被扛着啊走的那个。在漫画故事里边，你记不记？得？他其实跟这老小孩是一样的，他是也是个实验对象，只不过他逃出来了。对，啊。他们其实是一波一股势力，代表底层的金田跟底层的合在一块儿，作为一条主，作为一条线索。然后另外一条线索就是这些实验小孩老小孩他们跟军方作为一条主线来叙述。然后你看铁熊是被单独划分出来的，铁熊代表的是另外一股一种形象。我觉得铁熊这种形象其实给我感觉。在大有克洋的创作的时候，我觉得可能他潜移默化的把铁熊理解为日本的一个缩影了。因为在我的概念里边啊，日本是一个特别极端的民族，就是我们中国人干不出铁熊这种事儿来。就我们中国人最干、最常干的事就是金田干的事儿，你知道我们这个民族性格根本就不是那种会走极端的性格，我们绝对是那种金田式的，永远都是当大哥那种
0: 。你让我当小弟，我当不起。而且我觉得还有一个。我不知道他们算不算势力，甚至他连势力都不算，就是他可能只是一个很知线、很边缘的人物，就是那个疯狂的实验家。那个疯狂的实验家，我看完整个作品之后，给我一个非常非常大的一个感悟。包括我在某个弹幕网站上看这支视频的时候，我开着弹幕又看了一遍。嗯，他最后其实那个长官之前在最开始最开始就跟他有一个约定，如果一旦力量不能控制。就要毁灭，就要把它给处理掉。但是到了最后，直到铁熊变得完全不受控制，嗯，他还是一直在观察那个实验台上的各种数据，嗯，他在最后就是铁熊完全失控的时候，那些所有的能力值全部爆炸的时候，他的那个观测台上的那些小的不规则的图形，那个唯一用三 D 做的那块小观测台，他、嗯、的那些数据都开始往外溢了。然后弹幕上会出来一句话，就是人类可以毁灭，但是科学必须发展。它就代表了很多很多我们印象中疯狂科学家的那种，他们的一种坚持，就对于科学往前推进，他们所必须要做出一些牺牲。当然我无法去判断这个是非对错，但是那个科学家所给我呈现的一种状态，它一直是游离于整个事件之外，就是你阿吉拉怎样。<对>他所能不能控制世界，能不能毁灭创造，跟我没有什么关系。你们军队还是你们反抗组织，你们最终掌握了整体的控制权和话语权，我也无所谓。我一心只想在我的这个实验上，我去做出新的成绩，我去看到我的实验结果。所以说，他的整个活动空间非常狭小，就是在那个小的实验室里面。嗯、然后他的动作也非常简单，不是坐着在盯着监视器。他就是站着，手里面拿着推出来的那一条一条的数据线，嗯，就这个人会给我一个还挺深刻印象的
1: 。他其实这种科学家吧，反正在我的理解里面，对于他来说，他所从事的事业，某种程度上上升到他信仰的程度。信仰有个什么特点？就是我们个人会从属于整个这个信仰的对象。说得更扯一点你像那个阿龙，其实也有点这种性质。包括那些宗教狂热分子，他们也有这种性质。其实他们这种人形象塑造，可能在导演的设定思维里面是一种类型的，也不算夸张。其实我们在现实中的很多科学家，他们没有什么善恶，他们他们的使命、他们的职责，就是沿着这个方向不断的在学术上去前进、去挖掘。你聊的再多一点儿，你说他挖掘人类的潜能去创造阿基拉，他本身的目标是美好的，就是他承载的是我们理想美好的一部分，但是最后落到现实之中会被利用到邪恶的一方面。包括你看，我们二次大战有很多先进的科技，都是其实首先用于战争，科技本身。就像钱一样，它无分善恶，就是一种存在，在于使用的人，在于使用的人，关键你怎么去用它。就像刚才你聊，你问过那个，如果这金田掌握了这种超能，它会不会像铁熊一样？它肯定不会。所以说，真正使这种能力变坏的，是铁熊的操作。其实我觉得这里边有一个最隐性的逻辑在哪儿？能力本身超越了使用能力的人所能够承载的极限。所以被扭曲了，就像核弹一样。大有克洋在创造这个故事时，不光是考虑的是社会层面的，不管是经济方面也好，还是各方面，它更深的烙印是来自于核弹，因为两次爆炸，<笑>两次爆炸，他也给搞了两次爆炸。你像核弹这个东西掌握在人的手里面，我们真的担心，如果说某个像铁雄一样，操<笑>！突然给摁了，你知
0: 道吗？麻烦了。是是，而且你刚才说的是很大的层面啊，但是你觉得这种东西现在在我们身边没有吗？其实我觉得反倒是在现在这个社会来说的话，我们好像每时每刻都在经历这个能力超过了使用的人的这个选项上。我举一个最简单的例子啊，我们回到我们的生活来说，我现在会觉得很累的一点。就是我们现代人，没有传统意义上的工作和休息时间之分，我们可能仅仅只是因为有一个非常强的软件它可以让你的通讯、你的交流变得更便捷。嗯，但是它的代价就非常非常大，甚至延伸到已经没有白天和黑夜之现在是过分交流，它反而没有了沉淀的时间。对，有时候你会想一封信的那个年代。它反而会承载非常非常多、哎。
1: 其实你说到这儿吧，我突然一直引起了我一直想聊的一个话题，就是他这个配乐，配乐叫《云能山城组》。呃，当时大有克洋给云能山云能山城组下达这个指令的时候，就说了一句，就说了一句，对我也看到这个原始的。就是未来，的未来即是原始。后来我一直在想，我到底他这个话到底意思是什么？其实想明白也很比较简单。你像未来给我们感觉是什么？它是我们还没有看到的、神秘的、飘着的、飘着的、神秘的、悬的,的东西。就像我们今天司空见惯的轮船在海上、在水面上跑，你如果放到五百年前，就跟五百年前的人说铁皮做的船、铁做的船在水上跑，他妈。他他骂你蠢蠢驴，你知他他会觉得你胡说八道，因为对于他来说，这是个他理解不了的东西，他是个悬的，他是有距离感的。而原始的是什么？也是悬的、神秘的，也是跟我们现在有距离感的。所以说，当这这两种东西，一个是过去的，一个是未来的，但他们在本质属性上一样的。它
0: 都是超乎我们现代认知和我们习以为常的那些东西、嗯。
1: 对，呃，我看《阿基拉》吧，其中有我们印象最深刻，在那个赛博朋克在城市里面飞驰那一段，云南山城组那段音乐真的是给我冲击力非常非常大，我觉得特别特别好听。但是我最早听这段音乐的时候不是听《阿基拉》，是吗？哦，是在另外一部电影上，而且是一部香港电影，而且是一部武侠片是同样的音乐吗？是同样的音乐。因为我看那个电影要比阿加拉要早，因为我们是最早接触的，其实是香港的东西。我叫叫刀剑笑。哦，你可能没印象，我印象很深刻，因为我当时我有印象，有印象什么？他那段有一段在那个燕敦黄刚出来那一场，他们在那个什么顶上，在那一段嗯，一段那段奴隶在那劳动的时候用的是这个这个音乐，我当时就觉得这个音乐什么就特别神秘，特别好听。后来才看到阿基拉的时候，我一看，哎，好像在哪听过。然后我再找吧找吧，在记忆里边翻篇，你知道吗？<哇>再翻到那这太强
0: 了，你还能找到
1: ？就对于我来说，如果说印象特别深刻的东西，你肯定会记得特别牢。但是那些鸡毛蒜皮的东西，我可能很容易就忽略。比如说这个月花费花了多少，我他妈真不知道，你知道吗？你这个号，你知道吗？你你定的是多少的套餐，我可能真忘了。但是这些东西我会记得特别深。就他这种创作的这种爆发力，所展现出来的这种艺术感，对我的脑子冲击会特别特别大，所以我就大有可祥在跟云能山城组在就这个事情聊的这句话，我
0: 觉得真的是特别牛逼啊，真的特别牛逼、啊。所以从现在看过去，和从现在看未来，有可能最终会得到一样的感受
1: 。原始的时候，就是古老的年代，我们写信的时候，没有那么多玩的东西啊。我们的祖先可能就是望天儿、嗯，大部分的时间听雨声、听雷声。我现在有的时候，比如说我创作的时候，脑子短路的时候，我会专门在网上找那种就是下雨的声音、打雷的声音
0: ，也很治愈。对，其实现在会有一种专门就清噪音、嗯，对，然后会让你沉浸在你的工作状态。那种空灵的感觉，就仿佛
1: 我那时候我就会想象，如果说我们以前的老祖先他们没有那么多娱乐手段的时候。他们真的就是听大自然的声音，我们而且那种状态会更专注一些。对，为什么我们？你像孔子、老子他们生活那个年代，他们能够写出他们留下来的思想，是带有道德层面的，就是本质层面的。就我们现实的世界会不断的变化，真的。如果说你的视野、你的判断全部只有现实，那么你一定会很痛苦。因为你会发现整个这个现实在不断的变，但是万变不离其宗，就是这个道德层面。也就是说，我们老祖先在那种环境下，他们更容易关注到一些最本质的东西。我们为什么迷恋写信那个时候？因为我们有更多的时间去沉淀。我们写一封信的时候，会反复的斟酌。当你沉淀下来那部分情感，可能是最真挚的。比如说，我们在网络上，网络暴徒。你上网的时候，你我操，这个世界太黑暗了。完了之后，重拳出击，太黑暗了。现实中唯唯诺诺，但是你他妈一开门，你出来一晒阳光，你信心想，他妈网上都是扯淡，你知道世界还是很美好，世界还是很美好。其实问题就是什么，就是你看那些，比如说网络暴徒，他骂你或者怎么着的，他其实某种程度上并不是他真实反应，他是一种情绪。我们写信的时候，往往是沉淀下来的经过一种理性的思考的，是一种最真挚的情感把它抒发出来。但是因为现在网络太发达了，我们沟通的方式很廉价。以前连纸都没有，那墨都很费钱。你现在打打字儿，什么都画个画都不用纸了，直接电脑画就完了，太方便了。所以说你会
0: 会把自己的情绪或者情感用得很浪费。另一个层面来说的话，其实你看我们现在。对于一个事儿重要程度，我们去判断都用什么方式啊？如果这个事儿无所谓，嗯、我给你发个微信。嗯。如果这个事儿相对重要，我怕你错过信息，我给你打个电话。
1: 嗯
0: 。如果我们要交流这件事儿，在一个很严肃、很官方的一个场合下，我给你发邮件。对。你你对比这些联系方式，好，再加上一层写信，你会发现它的层层递进的东西，其实跟一个什么事儿相关呢？跟一个使用频率相关。有时候你会发现，使用频率越低的那个事儿，也就是说，换成你的话说，他在这个事儿的目的上，我耗费的成本更多的前提之下，嗯，它反而显得珍贵。嗯，我写一封信，我需要沉淀下来，嗯、我需要真的一笔一画用我自己亲手去写上他它这封信所承担的文字内容背后，可不只是那个表面上的信息那么简单，他可能会有爱的部分，他可能会有信任的部分。他会加上很多无情的情绪，所以在今天节目的最后，我跟吉良老师想给我们的听众送上一个小建议：如果你遇到你喜欢的女孩，给她写一封信吧。嗯，好，那这是今天菠萝油子给大家带来的这期节目，我是 B B， 我是吉良，好，那我们下期再见。嗯，再见。